0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsbad Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Die Windenergie soll die wichtigste Energiequelle der Zukunft werden. Aktuell macht sie in Deutschland schon ein Viertel der Stromerzeugung aus und ist damit auch schon heute die wichtigste Stromquelle für uns. Knapp 30.000 Windräder drehen sich in Deutschland, an Land und auf dem Wasser. Aber der Ausbau der Windkraft ist in den letzten Jahren ziemlich ins Stocken geraten. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten deutlich mehr Windräder bei uns aufgestellt werden. Die Gründe für den viel zu langsamen Ausbau sind bekannt. Jahrelange Genehmigungszeiten, politische Mindestabstände, aber vor allem immer mehr Bürger wehren sich vor Ort gegen die Windkraft. Sie wollen die meterhohen Anlagen nicht vor ihrer Haustür haben. Deswegen nennt man dieses Problem auch »not in my backyard«, also »nicht in meinem Garten«. Die Bundesregierung will mit zahlreichen Initiativen und neuen Gesetzen jetzt dafür sorgen, dass der Ausbau schneller vorangeht. Und dafür soll im Zweifel dann eben auch mal der Naturschutz zurückstecken. Genau das bringt aber viele Windkraftgegner nur noch mehr auf und von denen gibt es ziemlich viele in Deutschland. Aber wenn keiner der 80 Millionen Bürger mehr ein Windrad in seiner Nähe haben will, wird es knapp mit der Energiewende. Deswegen sprechen wir heute mit Windkraftgegnern, Unternehmen und Experten über die Probleme beim Ausbau und wie man sie vielleicht auch lösen könnte. Dafür begrüße ich jetzt gleich zwei Gesprächspartner. Zum einen ist das Winfried Ludwig, der Vorsitzende des Umweltvereins Waldkleeblatt. Hallo Herr Ludwig.
1: Hallo Frau Witsch, ich grüße Sie und danke für die Einladung.
0: Gerne. Und dann haben wir noch Jan Schröder, Chef des Windkraftunternehmens Notus Energy. Hallo Herr Schröder.
2: Ja, guten Tag Frau Witsch.
0: Ja, ich würde gerne einsteigen mit einer Frage an Herrn Ludwig. Mit Ihrem Verein Waldklebelat schreiben Sie Newsletter, veranstalten Demonstrationen und klagen ja auch aktuell gegen mehrere Windräder in Brandenburg, die Herr Schröder mit Notus Energy gerne in der Nähe ihres Wohnortes bauen möchte. Um welches Projekt geht es da genau?
1: Also vielleicht erstmal ganz kurz zu meiner Person, Winfried Ludwig, 69 Jahre, Stadtverordneter in der Stadt Belitz und vielen Dank für die Anmoderation, also Vorsitzender des Umweltvereins, des anerkannten Umweltvereins Waldkleeblatt. Sie haben es ja kurz in der Anmoderation erwähnt, wir, wir klagen gegen Windräder. Ich möchte aber gleich mal eine Frage vorankommen, wofür sind wir eigentlich? Also wir sind für die Erhaltung unserer Wälder. Wir machen Baumpflanzaktionen ganz relativ erfolgreich, leider durch Corona jetzt unterbrochen, mit Schulklassen. Also wie gesagt, wir stehen für den Waldumbau. Und genau das ist eigentlich der Grund, warum wir gegen Windräder in Wäldern, wir kommen vielleicht später noch dazu, generell zu Fragen der Energiepolitik, äh, aber warum wir ganz speziell gegen Windräder in Wäldern sind. Äh, wir müssen nicht Industrieanlagen in Wälder aufbauen. Das ist auch flächentechnisch die völlig falsche äh, Lösung. Wir vernichten Wald für Windräder, ungefähr ein bis zwei Hektar. Der Herr Schröder muss das irgendwo an einer anderen Stelle, äh, wenn er Glück hat, wieder aufforsten. Das heißt, wir haben dann schon vier Hektar pro Windrad äh, verloren. Wenn, wenn wir das Windrad theoretisch auf, den, auf dem Feld setzen würden, verlieren wir, weiß ich nicht, 100 Quadratmeter. Also flächentechnisch die, die ungünstigste Lösung. Und ökologisch äh, sowieso, wir, wir müssen Wälder aufforsten. Äh, nicht nur die UNO, auch, auch wir, unsere Umweltministerin, äh, auch im Land äh, der Bundesrepublik. Also wir müssen Wälder aufforsten, umforsten, um die Klimaschutz stabil zu machen und nicht Industrieanlagen in Wälder zu bauen.
0: Ich würde jetzt trotzdem gerne mal kurz wissen und dann die Frage vielleicht eher an Herrn Schröder spielen. Was für ein Projekt ist das denn? Herr Ludwig hat jetzt ein paar Sätze gesagt zum, zum Thema Windräder im Wald und hat damit ja auch tatsächlich einen Punkt angesprochen, der sehr viele beschäftigt. Warum Herr Schröder möchte denn Notus Energy gerade in diesem Wald Windräder aufstellen und um wie viele geht es überhaupt? Vielleicht können Sie uns mal kurz ein bisschen das Projekt beschreiben.
2: Uh ich will mal doch ein Stück vorher ansetzen und das auch würdigen und eingehen, worauf Herr Dr. Ludwig eingegangen ist, weil äh, da sind wir auch gar nicht weit auseinander. Also ich selbst bin übrigens persönlich auch Jäger und für uns ist es auch wichtig, dass Wald nicht nur erhalten, sondern vermehrt wird. Wir haben einen Klimaschutzauftrag, der Wald äh, übernimmt da eine wichtige Rolle und hochwertige Wälder würden wir also niemals mit Windanlagen beplanen. Dort in dem Bereich, um die Stadt Beles um den es da geht, das ist ein Kiefernmonokulturforst, weitgehend, wo wir jetzt auch bei den Waldbränden aktuell gesehen haben, sind die also auch sozusagen sehr gefährdet. Es gibt von der Landesregierung insbesondere, vom Umweltministerium, ein großes Bestreben auch äh, dahingehend, äh, Klimaschutzwälder zu errichten, die also äh, Laubwälder sind und nicht Kiefernwälder, die also auch über dem Klimawandel standhalten. Und diese Bauen wir nämlich auf, indem wir Windanlagen in Kiefernmonokulturforst errichten. Sozusagen dort nicht ein bis zwei Hektar, wie Dr. Ludwig sagte, sondern vielleicht 4000 Quadratmeter brauchen. Es für das Fundament, für die Kranstellfläche und woanders dafür, also das Zweifache mitunter an neuem Wald, hochwertigen Laub- und Mischwald schaffen. In dem, in dem Projekt dort äh, bei, bei Belitz, da hatten wir... Äh, Ursprünglich mal äh, vor, ich weiß gar nicht, Dr. Ludwig, ich glaube schon sechs, sieben Jahre
1: her. Ach, das geht seit 2014. Entschuldigung, wenn ja. ich Ihnen ins Wort frage. <lacht> genau, falle, ja. Ja. <lacht> ist alles
2: gut. Sie eine kennen Ge sich,
0: das, das sage ich mal kurz unseren <lacht> Hörern, Sie kennen sich schon eine Weile also?
2: Genau, eine Genehmigung, die dann auch gleich von dem Verein auch beklagt wurde, mhm. was auch sehr schade ist nicht nur für, den, sozusagen für die Energiewende, die natürlich auch nicht nur in, durch so ein Projekt und so eine Bürgerinitiative dort ins Stocken kommt, das haben wir ja in vielen Orten, äh, sondern natürlich auch für die Stadt Belitz, wo äh, Sie ja, Herr Dr. Ludwig, auch Gemeindevertreter sind, wo auch Einnahmen fehlen. Die Stadt Belitz ist nicht so reich, äh, äh, dass es also auch von daher schade ist, in dem Fall hat die Stadt sogar eigene Flächen dort, wo also noch viel mehr Anlagen möglich wären, als wir im Augenblick dort, dort planen. Es gibt, ne, wir sind übrigens auch nicht der einzige Projektierer. Es gibt noch ein anderes Unternehmen, was an dem Wald dort auch Planung hat.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Okay, also ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Herr Schröder, Sie haben gesagt, Sie würden eben eine Ausgleichsfläche schaffen, die klimatisch betrachtet vielleicht sogar höher wertig ist als so ein Monokultur-Kiefernwald, um den wir ja auch schon viel gehört haben, als es um den Bau der Tesla-Fabrik in Branden auch in Brandenburg ging. Ähm, Herr Ludwig, das hört sich doch erstmal nach einem fairen Ausgleich an. Warum reicht Ihnen das nicht?
1: Also, ich hätte gern Herrn Schröder da doch an, an ein zwei Stellen korrigiert. Also zunächst mal, äh, wir sind hier im Stadtgebiet, aber auch unsere Nachbarstadt Werder und das Amt Brück äh, auch politisch äh, der Meinung. Also es gibt selbst bis hin zu den Grünen äh, keine keine Gegenstimmen, dass wir sagen, wir müssen unsere Wälder erhalten und zwar ohne Windkraftanlagen und b, natürlich müssen wir unsere Wälder umbauen. Und die Stadt Belitz hat das große Glück, einen sehr großen Stadtforst zu haben, und ich sehe das jetzt mal ein bisschen anders. Also ich will die Stadt jetzt nicht über, über den, den grünen Klee loben, aber die finanzielle Situation erlaubt der Stadt auch, äh, diesen Wald umzubauen, also nicht verkaufen zu müssen, wie Treuenbritzen leider äh, das gerade machen musste hier in der Region. Also wir haben einen sehr progressiven Förster. Wir, wir, wir forsten um. Äh, Herr Schröder, da sind wir uns sicher einig, dass wir Waldumbau machen müssen, aber Waldumbau äh, nicht durch die Installation von Windrädern, sondern Waldumbau dass wir die Kiefernforsten nehmen, die unter Pflanzen mit Laubbäumen oder mit, ja, mit Misch, können auch durchaus andere Nadelbäume sein. Ein bisschen das Problem äh, sehe ich, äh, will jetzt die Kollegen Waldbesitzer nicht, nicht äh, kritisieren, aber ich sehe schon, wir haben hier eine, einen sehr großen Waldbesitzer in der Region und ich sage mal, wenn, wenn ich aus dessen Sicht gucke und sage, okay, den Kiefernforst kann ich natürlich sehr, sehr praktisch und einfach mit dem Harvester platt machen und den am Ende vermarkten. Das kann ich mit einem Mischwald nicht künftig. Den muss ich, da muss ich Bäume einzeln entnehmen. Also wie gesagt, das, das Problem ist vielschichtig. Das ist nicht nur nicht nur die Windindustrie. Da geht es auch um prinzipielle Umdenken bei den Waldbauern. Vielleicht so viel
0: erstmal dazu. Herr Schröder, wenn Herr Ludwig hat ja jetzt auch seine Seite geschildert. Sie sagen, okay, wir wollen eigentlich Ausgleichsfläche und müssen müssen Windunternehmen ja auch schaffen. Wir wollen woanders wieder Wald aufforsten. Ähm, wie wie sehr? Sie haben eben gesagt, das hält mehrere Projekte auf solche solche Klagen, solche Themen. Jetzt will die Bundesregierung aber eigentlich ja auch Waldflächen mehr freigeben? Also das, was Robert Habeck angekündigt hat, ist ja, ist ja ein deutlich schnellerer Ausbau der Windkraft an Land. Wie kann das funktionieren? Was haben sie, wie hält sie das im aktuellen Geschäft auf? Also wie lange ist dieses Projekt schon in Planung und, und wie, wie geht es jetzt weiter? Also ist das überhaupt zu lösen?
2: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, Frau Witsch. Das, das ist genau, wir sind ja kein politisches Unternehmen. Wir, wir sind ein äh, Unternehmen, was, was Windanlagen plant und dann auch baut und betreibt. Und wir, wir halten uns an politische Rahmenbedingungen. Und, und für Unternehmen wie uns ist es halt verdammt schwer, wenn es äh, sozusagen ständig neue, sich ändernde Bedingungen gibt, weil die Planungsprozesse im Windbereich sehr, sehr langfristig sind. Die Stellen, Behörden, Institutionen, die in dem ganzen Prozess einbezogen sind, sind auch alle damit Unglücklich, ich versuche es mal einfach zu sagen, wir planen Windanlagen dort, wo von äh, der regionalen Planung Flächen ausgewiesen sind, sogenannte Windeignungsgebiete. Und dieser Ausweisungsprozess dieser, dieser Windeignungsgebiete zieht sich über viele Jahre hin, weil die, weil die zuständige Stelle, nämlich die Regionalplanung, auch die Rahmenbedingungen wiederum der Gesetzgeber einhalten muss. Und wenn dann mal das zum Beispiel das Land sagt, Wind im Wald ist gewünscht, dann weisen die Flächen im Wald aus. Wenn dann wieder das die Landesforst sagt, na, aber die Flächen sind aber jetzt, weil wir das uns neu angeguckt haben, nicht mehr gewünscht, weil das soll für die Erholungswecke dienen, dann hat die Regionalplanung das Problem, dass sie die dann nicht mehr ausweist und wenn dann die Bundesregierung sagt, wir wollen das aber doch, dann sind da wieder andere Bedingungen. Das macht es für uns schwer. Wir sind dann sozusagen eine Art Spielball der Politik, ohne dass ich jetzt hier in die Opferrolle einnehmen will, so ist das nicht zu verstehen. Ich will nur sagen, deswegen dauert das halt endlos lange und wenn wir jetzt gerade diese Situation haben, wie durch den Ukraine-Krieg verursacht dass wir, dass wir also richtig angewiesen sind, den Strom hier vor Ort auch selber zu produzieren und damit vielleicht auch den Mobilitäts- und den Wärmemarkt zu bedienen, dann ist sowas natürlich verheerend, um es mal so zu sagen. Und,
0: Aber äh, Sie haben alle Genehmigungen für dieses Projekt, um, über das wir jetzt sprechen als Beispiel, dafür liegen die Genehmigungen alle vor eigentlich?
2: Die, die Genehmigungen lagen 2016 schon vor und seit 2016 versucht der Verein von Dr. Ludwig zu verhindern, dass dort Anlagen gebaut werden, ja.
1: Also erstens mal gebe ich Herrn Schröder recht, wir haben in Deutschland ein sehr kompliziertes, das will ich jetzt nicht inhaltlich werden, Genehmigungsverfahren. Also nicht nur, nicht nur im Emissionsschutzrecht, sondern generell auch im Baurecht und, und woanders. Das kann ich aber nicht damit lösen, so wie es die Bundesregierung jetzt versucht, indem ich gewachsene demokratische Rechte, auch Justizrechte einschränke und sage, also pass mal auf, ich schaffe jetzt einfach mal eine Ebene, der der Klage ab, da geht das alles viel schneller. Nee, das muss ich damit lösen, dass ich die Planungsbefugnisse äh, oder die, die Planungsinstitutionen äh, und auch die Verwaltungsgerichte personell ertüchtige solche Prozesse. Sie haben recht, wir begegnen uns jetzt seit 2014, das ist für beide Seiten. Also ich meine, uns ja, spielt es in die Karten, aber das ist für beide Seiten nicht interessant. Und das ist auch an sich für, für Investitionen, also das ist ein Zeitraum, über den kann man nicht reden. Äh, erste Geschichte, zweite, zweite Sache, nochmal kurz zu diesen, diesen Einnahmen, die Sie vorhin ansprachen. Herr Limpf, äh, lassen, Sie uns, lassen Sie uns
0: zu diesen Thema bitte gleich kommen. Ich ähm, würde nämlich einmal gerne darauf eingehen, äh, zum Thema Genehmigung. Da ist ja auch die Naturschutzbehörde involviert. Die hat aber doch dieses Projekt dann eben schon vor ein paar Jahren augenscheinlich genehmigt. Warum reicht Ihnen das nicht?
1: Also A... Wie gesagt, wir, wir streiten uns jetzt über, über, über fast äh, sechs Jahre oder acht Jahre über die Waldkategorisierung. Mittlerweile hat das Landesumweltamt, wie gesagt, ich habe es am 2. Dezember äh, 2021 in diesem Bescheid das erste Mal anerkannt, dass es sich hier um äh, Erholungswald der Kategorie 2 äh, handelt. Und da kommt das, was Herr Schröder vorhin sagte, ins Spiel. Es gibt bestimmte, äh, ja, ich sag mal, Grundthesen bei, bei der äh, Windkraftplanung, äh, wo wo eben Prämissen aufgestellt werden, wo gebaut werden darf und wo nicht. Und eine, eine dieser, dieser Prämissen ist eben Erholungswald. Zweite Geschichte, äh, Umweltschutzbehörden, ich will die Kollegen äh, nicht, nicht kritisieren, das steht mir nicht zu, aber wir haben in unseren Wäldern ein hohes Aufkommen an geschützten Fledermäusen. Also Fledermäuse stehen meines Erachtens alle äh, auf der roten Liste in Deutschland. Und diese Fragen haben meines Erachtens die äh, Kollegen der, der äh, Umweltschutzbehörde nicht. Es gibt noch weitere Punkte, aber bleiben wir mal dabei, bei den Fledermäusen nicht ausführlich gewürdigt.
0: Ob das jetzt, also, das ist ja ein Thema, Herr Ludwig, das viele Menschen umtreibt. Jetzt haben wir Fledermäuse beim Rot Milane, wir haben, wir haben äh, Erholungswald, stehen es natürlich auch, äh, es gibt Naturschutzgebiete. Herr Schröder, das muss doch immer wieder zum Problem werden. Was gibt es denn da für Lösungen? Oder muss der Naturschutz jetzt einfach dann zurückstecken, wenn wir unsere Ausbauziele erreichen wollen? Also, wenn wir jetzt mal auf eine Ebene höher gehen von diesem speziellen Projekt weg.
2: Ich weiß nicht, ob ein Zurückstecken das richtige Wort ist. Das muss halt der, der Sinn von bestimmten Abständen und Kriterien immer wieder neu in Frage gestellt werden. Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest. Das, hat, das ist zum Beispiel der Rotmilan. Der Rotmilan ist in Deutschland relativ konstant mit der Art und der hat entdeckt, dass er dort, wo Windanlagen sind, äh, weil neben der Windanlage eine Kranstellfläche immer kurz ist, das ist so geschottert und da sind immer niedrige Pflanzen, äh, also Blühpflanzen hauptsächlich und viele Mäuse, dass er dort gut jagen kann. Weil äh, im, im Sommer, wenn das Korn, äh, Mais, Roggen, was auch immer hochsteht, hat er in Feldern keine Möglichkeit zu jagen, auf Wiesen auch nicht, weil er die Mäuse nicht sieht und dort jagt er und deswegen siedelt sich der Rotmilan bevorzugt dort an, wo Windanlagen stehen. Wenn wir aber jetzt Windparks erweitern wollen oder repower wollen, also sprich alte Anlagen abbauen, neu aufbauen, mhm. ist der Rotmilan im Weg, wenn wir dort Schutzradien von 1000 oder teilweise in manchen Regionen in Brandenburg, wollten die sogar 1500 Meter Abstand um einen Horst haben. Noch dazu ist der Rotmilan ein sogenannter Vagabund, der seinen Horst öfter mal wechselt, nicht jedes Jahr zum gleichen Ort zurückfährt. Und wenn ich einen Plan festlege, wo für die nächsten zehn Jahre ein Windeignungsgebiet nicht möglich ist, nur weil in 1000 Meter Entfernung in einem Jahr ein Rotmilan mal gesessen hat, mhm. dann ist das dafür verheerend. Und sowas muss in Frage gestellt werden. Es gibt Sachen, die, die durch durchaus äh, sinnvoll sind. Aber da se sehe ich äh, in, zum Beispiel einen, einen hervorragenden Ansatz. Und das könnte man jetzt ausmalen, ohne die ihre Hörer langweilen zu wollen, weil das sehr viel, viel ins Detail geht. Mhm. Äh, also, und und da das ist ja auch äh, Herr Habeck mit den anderen Ministerien dabei, genau das zu tun. Das Bundesnaturschutzgesetz soll ja da als im Sommerpaket auch entsprechend geändert werden. Und da haben wir eigentlich ganz äh, gute Hoffnung, dass nicht jeder jede Gemeinde, jede Region, jedes Bundesland eigene Regeln festlegt, äh, sondern äh, letztendlich ist Energiepolitik ein Bundesthema und wenn da bundeseinheitliche Regularien geschaffen werden, hilft uns
1: das, glaube ich, allen. Also ich darf das vielleicht mal ganz kurz übersetzen, naturschutztechnisch, also Herr Habeck möchte auch gegen geltendes EU-Recht die Bedrohungslage sozusagen der Arten ändern. Also ich betrachte nicht mehr das Gebiet, in dem äh, Fledermäuse, Schwarzstörche, was weiß der Kuckuck äh, äh, gefährdet ist, sondern ich betrachte die gesamte Bundesrepublik. Und wenn der... Wenn der, wenn der Bestand in der Bundesrepublik äh, nicht gefährdet wird, äh, dann äh, kann ich äh, äh, also dieses einzelne äh, Verfahren äh, genehmigen. Das ist unseres Erachtens eine völlige äh, Verkehrung der, der Tatsachen. Also bisher gab es diese Standortbetrachtung, gab es standortbezogene Naturschutzgebiete. Also ich glaube auch nicht wirklich, ich weiß nicht, ob Herr Habeck das schaffen sollte, also spätestens äh, in der EU denke ich mal, wird, wird er scheitern mit dieser mit dieser äh, Auffassung, aber das ist so, so einer der Grundgedanken, so nach dem Motto, wir wir weichen das mal alles auf äh, und äh, wenn wenn die Art äh, im Gesamtbestand nicht gefährdet ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt hier mal ein paar äh, sehen Sie es mir nachher haben mal hier ein paar Rotmilaner oder da mal ein
0: ja Schwarz, also bei dem Rotmilan hm. würde ich kurz mal dazwischen gehen, da ist hm. ja ist ja eigentlich hm. sind ja viele ähm, Analysen gemacht worden in den letzten Jahren und Monaten wieder, die auch zeigen, dass der Gesamtbestand eben nicht gefährdet ist und nicht zurückgeht. Und das ist das, was genau. Sie meinen, Herr Ludwig. Ich glaube, das ist eine Meinung, die, die kann man haben, die muss man auch akzeptieren. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter darüber zu reden. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber wir haben ja auch noch andere Themen, die auch eben schon angerissen wurden. Herr Schröder, diese Beteiligung, die Sie erwähnten, ist das wird oft als Modell angeführt um Bürger, jetzt nicht Herrn Ludwig, er hat schon gesagt, in seinen Augen ist das, ist das nicht, nichts Nötiges und nichts, was ihn umstimmen wird. Aber ist das diese Bürgerbeteiligung oder Gemeindebeteiligung? Können Sie mal kurz erklären, wie das funktioniert? Und hat Ihnen das in anderen Projekten denn geholfen, vielleicht Widerstand umzustimmen oder da mehr Zustimmung für Ihre Projekte zu bekommen?
2: Also das in jedem Fall kann ich gleich schon mal ein klares Ja sagen. Ich persönlich war auch mit dabei in Brandenburg. Ich bin im Bundesverband Windenergie engagiert, dass wir schon in Brandenburg, bevor es auf Bundesebene jetzt möglich war, das ermöglicht haben, dass die Kommunen... Geld bekommen für jede Windanlage. Wir sind darüber hinaus auch als Notus Energy dabei in dem Nachbarprojekt, was Dr. Ludwig ansprach im Bereich äh, des, des Schwilo-Sees hier, äh, eine Bürgerenergiegenossenschaft zu unterstützen, die eine Windanlage von uns dann bekommt und dann mit Bürgern vor Ort betre selber betreibt. So eine Projekte, die, die finde ich sehr gut und wir erleben das tatsächlich, dass Kommunen an uns herantreten, ob bei ihnen ein Windeignungsgebiet oder Windpark möglich ist oder der Windpark, der dort schon ist, erweitert werden kann. Da, da entsteht ein großes Interesse, natürlich auch monetär angereizt. Also, das, die Kommunen sind oft nicht so gut ausgestattet, wie es offensichtlich bei der Stadt Belitz der Fall ist. Und wenn es so vielleicht 30.000 Euro pro Windanlage und Jahr dazukommen in das Stadtsäckel oder in das Gemeindesäckel, ist das schon nicht so ohne. Da kann man dann halt vielleicht auch Arbeitskräfte finanzieren, kann Jugendarbeit machen und so weiter.
1: Aber Herr Schröder, Entschuldigung, wenn ich da einhage. Unter Akzeptanz verstehe ich doch was anderes. Akzeptanz ist für mich, äh, ich möchte etwas und nicht unter dem Hintergrund, ich möchte das, weil ich dafür was bekomme, sondern einfach, weil ich es möchte. Also ganz einfach mal, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das System in der Schweiz, wenn da jemand ein Häusle bauen will, dann baut der ein Jahr lang Stangen auf und dann sagen die Schweizer, okay, ich will das oder ich will das nicht. So ähnlich ich bin jetzt mal sehr ketzerisch aus unserer Sicht, der, der Windenergie Gegner. Ja Gott, wenn, wenn eine Gemeinde das haben will, dann sollen sie es doch machen und wenn eine Gemeinde das nicht haben will, dann, dann machen sie es eben nicht. Es eine ganz einfache Lösung. Das ist Akzeptanz aus meiner Sicht. Jetzt mal ganz primitiv ausgedrückt. Akzeptanz ist doch nicht, äh, klar haben wir Gemeinden, äh, die sich darüber freuen, weil sie einfach nackte wirtschaftliche Zwänge haben, weil sie ihre Haushalte nicht finanzieren können, äh, ohne diesen sogenannten äh, Windeuro. Aber das kann es doch nicht sein. Den Herr, sie sprechen da jetzt ein ganz grundsätzliches
0: Thema an, zu dem ich ja, Sie genau. jetzt noch gerne ein bisschen detaillierter ähm, fragen möchte. Sie sind ja mit Waldkleblatt ähm, nämlich auch Mitglied im Deutschlandweiten Verein Vernunftkraft, auch ein Verein, der gegen die Windkraft ist und ein Verein, der die Abschaffung des erneuerbare Energiengesetzes fordert und den Stopp von Wind- und Solarprojekten, die staatlich gefördert werden. Das heißt, hier ist eine ganz grundsätzliche Debatte, die wir eigentlich ansprechen, wenn Sie sagen, Darf Akzeptanz, ich kurz ergänzen
2: und den äh, menschgemachten Klimawandel leugnet? Stopp, 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 also jetzt, ähm, jetzt
1: ganz, ganz
0: Stimmt, das, das, Moment, Moment, auf die, falsch, lassen Sie uns, Lassen Sie uns bitte kurz nicht auf diese Ebene wechseln, weil ich weiß, dass, dass Herr Ludwig das nicht tut. Würde ich das gerne rauslassen. Mir geht es jetzt vielmehr darum, wie dieser grundsätzlich gegen den Ausbau der Erneuerbaren in diesem Ausmaß zu sein, das ist doch Ihr Problem, Herr Ludwig. Oder sind Sie wirklich nur gegen dieses eine Projekt?
1: Nee, wir haben ein generelles Problem in der Energiepolitik. Aber darf ich mal, darf ich mal ganz kurz, Frau äh, Witsch, nur, nur auf zwei Zahlen. Also wir haben ein, ein seit, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Jahren regiertes Bundesland, grün regiertes Baden-Württemberg. Äh, und wir haben ein seit 20 Jahren äh, rot-schwarz, äh, wie auch immer, regiertes Bundesland äh, Brandenburg. Die Bundesländer sind ungefähr gleich groß. Das Bundesland Brandenburg äh, hat schon die falsch. dreifache Instabilität. Herr Schulz, äh, das ist nicht falsch, gucken Sie auf Ihre eigenen Daten, hat die dreifache installierte Menge an Windkraftanlagen verbraucht aber selbst nur ein Drittel der Primärenergie, die das Land Baden-Württemberg oder zum Beispiel Bayern ist, ist übrigens ganz genauso. Äh, also Herr Ludwig, ist, da
0: muss ich äh, aber kurz rein. Dann, dann also Brandenburg ist viel weniger dicht besiedelt als Baden-Württemberg und Baden-Württemberg hat natürlich einen höheren Stromverbrauch, weil da mehr äh. Industrie auch sitzt aktuell noch.
1: Ja, aber das kann doch nicht die Lösung sein. Ich, ich, ich belaste, also da kommen wir dann wirklich zu den prinzipiellen Kritiken. Wir haben in Brandenburg zurzeit die höchsten Leitungsgebühren. Und das ist unsere Kritik am EEG. Also ich kann nicht belasten, dort wo ich Windräder baue, habe ich die größten Strompreise und ich, ich sponsore damit den Energieverband, den, den, den wir haben in Baden-Württemberg und Bayern. Also ich will die Bayern jetzt nicht kritisieren, aber die haben ja bisher eine sehr progressive Progressive, äh, Haltung zur, zur Windenergie mit ihrer CNH-Regelung. Äh, also solange ich das nicht bundesweit ausgleiche und wir sind doch einfach auch nicht in der Lage, die Leitungen dafür äh, zu sichern. Also wir bauen fleißig im... im, im also ich, ich kläre mal kurz Nord. auf,
0: ich, ich ja. mal kurz auf, weil unsere Hörer wissen das nicht. Es gibt ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle, wenn wir über Erneuerbare sprechen. Und im Norden sind eben aufgrund A, der Windthematik äh, natürlich am, an den Küstenländern, aber eben auch aufgrund der, der Flächen, die verfügbar sind, zum Beispiel in Brandenburg, sind einfach mehr Windräder äh, über die letzten Jahre aufgebaut worden, deutlich mehr als im Süden. Und um diesen Windstrom äh, zu transportieren, müssen deswegen aber natürlich auch Leitungen im Stromnetz erweitert werden, die das auch können. Und genau da fängt, fängt dieses Geldproblem an, von dem Sie, Herr Ludwig, gerade sprechen und wo Sie sagen, das muss fairer verteilt werden. Ist das was, Herr Schröder, wo Sie sagen können, ähm, ja, der Ausbau ist nicht gleich verteilt gerade und natürlich muss sich das ändern oder sehen Sie das komplett anders?
2: Also, ich sehe es nicht komplett anders, aber ich will mal sagen, es macht ja vielleicht mehr Sinn, Windanlagen dort zu bauen, wo der Wind stärker weht, als wo er schwächer weht. Und äh, wenn man sich mal so einen Windatlas anguckt, da kann man googeln und sich das äh, ansehen, sieht man, äh, das weiß man vielleicht auch, wenn man äh, sich Gebirge anguckt, dass der Wind im Norden in Nähe des Meeres stärker ist als im Süden in Baden-Württemberg und Bayern. Und, äh, das, das ist ein Thema, äh, weswegen der Ausbau dort vielleicht mehr Sinn macht. Trotzdem hat äh, Dr. Ludwig mit einem Punkt unbedingt recht, da stehe ich hundertprozentig auch äh, hinter der Forderung zu sagen, dass es nicht sein kann, dass die Regionen, wo der Netzbetreiber sozusagen am meisten erneuerbare Energienanlagen mhm. hat, diese Entgelte auf seine Verbraucher umlegen muss. Das muss bundesweit gewälzt werden auf alle. Mhm. Das, 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 das muss in jedem Fall so sein. Und wenn Herr Habeck das Sommerpaket angeht, muss sowas auch auf jeden Fall mit rein. Ne, das ist äh, das.
0: Also das wäre eine das Stellschraube, schon lange fällig. Genau. der man auch akzeptanzmäßig natürlich drehen kann, weil Herr Ludwig, Sie äh, sprechen das nicht zu Unrecht an, wie wir natürlich auch gerade hören und ähm, auch damit kann man die Akzeptanz steigern. Wir wollten aber, aber einmal musste, noch darüber sprechen. Entschuldigung,
1: Frau Wischel, noch einen Satz dazu. Herr Schröder hat so ganz unterschwellig mit angesprochen. Also ich muss, ich muss doch Akzeptanz nicht nur sehen, äh, das Windrad äh, hier vor meiner Haustür, sondern ich muss es doch als, als bundesweites Problem sehen. Und wenn wir zurzeit über Akzeptanz von Windrädern sprechen, <lacht> wir reden zurzeit, also es ist doch positiv, bin ich, ich dabei Ihnen, Herr Schröder. Natürlich haben wir sicher äh, auf der Nordsee eine relativ hohe Windhöfigkeit, auch im Unterschied zu, zu Brandenburg, und noch mehr in Richtung Bayern. Und das mag, ja, das mag ja eine Idee sein. Aber wenn ich es nicht hinkriege von der Akzeptanz, äh, dann auch die entsprechende leitung auszubauen und äh, da oben unsere Windparks ins Leere rotieren lasse, äh, dann, dann, dann ist doch das in sich kein, kein geschlossenes, äh, keine geschlossene Idee. Und damit äh, geht doch die, die EEG-Förderung nur für die Windparks ins Leere. Ich meine, das bezahlen wir doch alles selber. Das bezahlen wir doch. So, das geht die Steuern. Das bezahlen wir, jeder Bürger, über seine Strom. Umkosten.
0: Naja, das bezahlen sie ja jetzt dann nicht mehr. Das ist ja jetzt abgeschafft worden. Gut, okay. Also das das, das ist ein Thema, wo man dran arbeitet. Aber Herr Ludwig, Sie Sie haben jetzt schon ein bisschen die Tendenz erkennen lassen, dass Sie da nicht generell so mit der Energiewende oder mit, mit Windkraft allgemein, dass Sie das vielleicht generell nicht sehen, gäbe es irgendwas, was Sie davon überzeugen kann, dass diese Windräder ähm, vielleicht sinnvoll sind oder haben Sie grundsätzlich äh, keinen Glauben an die Energiewende?
1: Äh, Natürlich nee, müssen wir eine Energiewende äh, herbeiführen. Also das, das zeigt uns ja jetzt gerade äh, der, der Krieg Russlands gegen die, gegen die Ukraine. Ob es allerdings sinnvoll ist, von einem Diktator sich äh, vom nächsten Diktator abhängig zu machen, äh, bezweifle ich in der Energieversorgung. Wir können nicht das Moderator? meinen Sie
0: jetzt, von welchem, von welchem nächsten äh, Diktator na, von, sprechen Von Herrn
1: Sie Putin nach Katar zu wechseln, äh, ist ja wahrscheinlich auch nicht die Blüte der Demokratie, äh, zu der wir uns da jetzt, oder von der wir uns da Abhängig da haben
0: sie äh, tatsächlich einen guten punkt aber was ist denn aber eben deswegen um nicht so abhängig von katar zu sein bräuchte es doch dann genau mehr windkraft oder nicht äh,
1: das, das und genau das ist vielleicht der punkt also wir, wir konzentrieren uns ja zurzeit auf äh, volatile energieformen äh, also erneuerbare energien mal ganz kurz also biogas okay das ist, eine, das ist eine energieform die die kann ich ständig erzeugen ich kann natürlich wasserkraft und geothermie äh, auch ständig erzeugen scheidet in Deutschland so gut wie aus. Also ist bei unter. fragen Sie mich nicht, weiß ich, wo viel Prozent. Also bleibt aus unserer Sicht, also ich sage mal der Sicht unserer äh, Mehrheitsmeinung äh, wahrscheinlich, bleibt hier Sonne und, und Wind übrig. Das sind volatile Energieformen. Das heißt, die stehen nur zur Verfügung, wenn Wind weht oder wenn Sonne scheint. Das Hauptproblem, was wir gegenwärtig nicht lösen und wir haben es, jetzt bitte nicht die Diskussion grüner Wasserstoff und weiß ich was, wir haben es bisher nicht gelöst, dass wir technologisch in einer großindustriellen Produktion in der Lage sind, äh, diese Energieformen zu speichern. Das heißt, wir sind immer noch angewiesen und, Entschuldigung, es gibt kühne Projekte braunkohlenkraftwerke als wasserkraftwerke umzubauen und also das sehe ich jetzt nicht wirklich äh, als als eine Lösung also wir hey, Lufi, wir konzentrieren Sie, Sie uns ja aber auf jetzt die nicht sagen dann würde ich gern, was zu sagen aber dass diese Energieerzeugung hochgradig volatil ist und äh, wir vergessen den Teil der Speicherung. Herr Ludwig, Sie
0: können ja jetzt nicht diese Kritik äußern und äh, gleichzeitig aber sagen, jetzt äh, jetzt aber bitte nicht den grünen Wasserstoff ins Feld führen. Das ist ja eine von eben diesen Speichermöglichkeiten, die in Zukunft äh, die Energieversorgung sichern sollen, weil Sie haben recht, ja, Wind und Solar sind nur dann verfügbar, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Deswegen braucht es Speicher, aber die sind ja auch gerade im Aufbau. Also, Herr Schröder, äh, Sie wollten auch noch was dazu sagen.
2: Genau, eben. Wenn wir jetzt mal kurz nochmal zurückspulen und hören uns gedanklich anhören, was Dr. Ludwig vorhin sagt, er hat kritisiert den hohen Flächenverbrauch und die hohen Preise, die auf die Stromverbraucher umgewälzt werden. So, Wenn ich jetzt mir die Energieerzeugungsform Wind und Sonne angucke, sind es die günstigsten Energieerzeugungsformen. Das können, können Sie überall nachlesen, bei der Fachagentur Wind und bei Agora Energiewende und so weiter. Das ist, glaube ich, unstrittig. Und bei Windkraft noch dazu einen sehr geringen Flächenverbrauch. Das ist also insofern von den beiden Argumenten von Dr. Ludwig die beste Energieerzeugungsform mit einer relativen Volllaststundenzahl im Jahr, auch auf dem Binnenland. So, die Speichermöglichkeiten sind schon lange da. Da gibt es diverse Projekte schon in den letzten acht bis zehn Jahren. Auch in Brandenburg haben wir einige davon. Das betrifft die, die Umwandlung in Wasserstoff. Das ist die Speicherung in Großbatteriespeicher. Das sind auch andere Projekte, wo es in, in Wärme umgewandelt wird, weil wir reden ja über einen Energiemarkt. Wir reden ja nicht nur über das, was aus der Steckdose kommt, sondern wir, wir reden auch dazu, darüber, dass die Häuser beheizt werden müssen und, und so weiter. Dazu gibt es ein Thema, was jeder zu Hause vielleicht schon gehört hat, diese sogenannten Balkonkraftwerke, also zwei Solarmodule äh, an, an den Balkon zu stecken. Und da erleben wir ein Phänomen, dass die Leute anfangen, bewusst sozusagen bestimmte Verbraucher einzuschalten, wenn die Sonne scheint. Und genau dieses, das heißt im Fachjargon Lastenmanagement, das ist bei Industrieunternehmen zunehmend auch im Kommen, dass natürlich ein Industrieunternehmen mit uns Verträge macht, sich mit Strom liefern, beliefern lässt und äh, wir dann genau mit denen klären, wann die vielleicht irgendwelche großen Stromverbraucher äh, anschalten und laufen lassen. Also das wird zunehmend kommen. Bisher war das natürlich durch die sogenannten Grundlastfähigen, das ist das, was Herr Dr. Ludwig meint, Kraftwerke wie Atomkraft, Braunkohle, die liefen halt rund um die Uhr, egal ob der Strom verbraucht wurde oder nicht. Der wurde dann auch in die Erde geleitet. Und jetzt ist es eben eine andere Welt. Und dann müssen sich auch die Verbraucher zum Teil einstellen. Und zum Teil wird natürlich auch mit Speichern gearbeitet. Das ist, das ist ein bisschen komplexer und intelligenter. Deswegen kann man, da bin ich voll bei Ihnen, Frau Witsch, nicht einfach mal so einen ganzen Bereich wie Wasserstoff ausblenden und sagen, darüber will man nicht reden. Das ist
1: ein Kopf nee, Entschuldigung, Herr Schuler, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich will ihn ja nicht ausblenden. Ich habe lediglich gesagt, wir haben derzeit keine, und wir sind in einem Hochindustrieland. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass ich mein Einfamilienhaus, machen wir übrigens, mit alternativen Energien autark betreiben kann. Aber das, was, also erstens mal zu den Stromkosten. Also, wenn wir brauchen ja bloß mal auf unsere Stromrechnung Lassen gucken. Sie uns nicht,
0: nicht, nicht nochmal zurückkehren zu den Stromkosten. Nee, ganz, Lassen ganz Sie uns kurz, kurz mal bei da der ist Versorgung. Bleiben.
1: Feldheim, also dieses berühmte Musterdorf hier in Brandenburg, dieses das ist ein das ist ein ich bin kein äh, äh, techniker das ist ein speicher der lediglich äh, sage ich mal die ja, für, für eine kurze Zeit die 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 gleichmäßige. Leistung aber Herr Ludwig, es ging jetzt bei kann. dem
0: Thema, was, was Herr Schröder gesagt hat, nicht um, um die Kosten bei dem letzten Punkt, doch. sondern es ging ja um die nein, es ging um die Machbarkeit, um die technische Machbarkeit von ja, 100 Prozent genau. erneuerbaren aber, aber Energien. Auch, wir,
1: wir da hat ehrlich, also niemand die, gesagt,
0: dass das günstiger wird.
1: Wir haben es ja na doch doch, das mag ja sein. Na, nein, doch, doch, Herr nicht. Schröder hat gesagt, unsere Stromgestierungskosten sinken, das mag ja sein. Das,
0: das ja, habe ich ja auch so lange, Sie lange doch mal betrachtet. dem Bürger,
1: dass seine Stromkosten äh, also ich wüsste nicht, dass ich meine Rechnung bekommen habe, die die gesunken ist, die steigen von Jahr zu Jahr.
0: Herr Ludwig, jetzt gucken wir aber zurück. Ich will nur mal kurz einen Punkt für für Herrn Schröder machen, einfach auch, weil es die weil es die Studien, die Experten äh, natürlich auch sagen, sie haben völlig recht, im Moment ist ist das überhaupt nicht möglich mit 100% erneuerbaren Stand jetzt. Aber es ist eben im Aufbau, deswegen haben wir ja auch noch die Kohle, deswegen gibt es ja auch noch Atomkraft bis Ende des Jahres und eigentlich ja auch noch Gas, egal woher. Aber ähm, grundsätzlich günstiger wird das ja erst in ein paar Jahren. Das ist zumindest das, was auch alle internationalen Experten Experten sagen, dass sich das eben auf lange Sicht einfach auch rechnen wird. Denn wenn Sie selber, Sie haben gesagt, Sie würden Ihr Haus selber mit erneuerbarem Strom versorgen, wenn Sie das jetzt schon komplett hätten, sagen wir mal Solaranlage, Speicher, Wärmepumpe und Co., dann wären Sie ja jetzt deutlich besser aufgestellt, strompreismäßig, als wenn Sie 100% beim Energieversorger einkaufen. Wir kennen alle die Rechnungen im Moment, die bei uns ins Haus flattern.
1: Ja, Frau Wischel, aber das ist das ist ja der große Fehler. Wir reden doch nicht über das Einfamilienhaus von Herrn Ludwig, sondern wir reden über ein hochindustrialisiertes Land Deutschland. Land was eine konstante Stromversorgung, angefangen von dem Häuschen von Herrn Ludwig bis hin zu unserer Großindustrie braucht. Und wir sind, ich will mal ein ganz kurzes Beispiel, was das, was die FDP gerade macht mit dem Verbrennungsmotor, wir sind seit langem leider nicht mehr in der Lage, wirklich mal vorurteilsfrei, technologieoffen zu diskutieren. Sie haben das Wort vorhin angesprochen. Also um Gottes Willen, ich stehe gleich mal voran. Ich bin natürlich nicht jemand, der kann Kraftwerk haben will, wie in Tschernobyl und auch nicht wie in Fukushima. Aber ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tsunami in Deutschland auftritt, äh, die, die tendiert gegen Null und dass man in Fukushima technische Fehler gemacht hat, äh, es ist eindeutig und äh, ich, ich, ich mache doch auch keine, keine Damm, Dämme um die Zugspitze, bloß weil irgendwo anders äh, Hochwasser ist. Also ich muss doch technologieoffen diskutieren. Äh, Aber Sie sind,
0: Herr Ludwig, Sie sind doch auch nicht technologieoffen. Sie, ha Sie sagen nicht. ja, ich möchte keine Windkraft.
1: Nee, Warten Sie mal, stopp, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist wunderschön, wenn wir Windkraft ausbauen, aber wir sehen es doch täglich. Wir, und wir nicht in der Lage, sind, eine stabile Versorgung damit. Und äh, die Diskussion, das wird alles preiswerter, ich glaube es nicht. Das wird auch, auch in 20 Jahren nicht preiswerter. Aber dass eine
0: stabile Versorgung und mit Erneuerbaren möglich ist, hat ja selbst der alte RWE-Chef, und ich glaube, dem kann man äh, wirklich äh, nicht vorwerfen, dass er unparteiisch ist, das hat selbst er gesagt. Er hat gesagt, gut, das wird zwar erstmal teuer, aber klar, 100 Prozent und das hat er bei uns im Podcast gesagt, das geht.
2: Ich will das nochmal ergänzen, Frau das Wetsch. Ich äh, das ja, Herr, Weil, Herr Stöde, das, das, machen Sie das, mal. Das, dass jemand sagt, genau. aber es
1: muss funktionieren.
2: Ähm. Ich glaube schon, dass Ihre Hörer auch ein Recht haben, zu erfahren, wie sich das preislich entwickeln wird. Und da, da gucken wir uns einfach mal an, wie sich die Vergütung für uns, für die für diejenigen Unternehmen, die Solar- und Windenergieanlagen errichten, verändert hat. Das ist in den letzten zehn Jahren, zumindest rückblickend, ist es nicht höher, sondern weniger geworden. Ja, es, ist, es ist immer eine, eine, eine Absenkung. Ich würde sagen, von vor zehn Jahren bis jetzt sind es 30, 40 Prozent weniger Vergütung im Windbereich, im Photovoltaikbereich ein Vielfaches weniger geworden, wenn Strompreise trotzdem steigen. Regen. Es ist ein Problem. Also ein Faktor haben wir gesagt, die EEG-Umlage ist nicht mehr im Strompreis drin und das andere Thema, da sind Dr. Ludwig, Sie und ich wahrscheinlich der gleichen Meinung, Netzentgelte für erneuerbare mhm. Energienanlagen müssen bundesweit verteilt werden und nicht dort, wo die Anlagen stehen. Aber ansonsten können, können wir als diejenigen, die erneuerbare Energienanlagen errichten, noch nichts dafür, dass andere Sachen wie Stromsteuer, Umsatzsteuer und so weiter dazukommen. Das, das ist nicht äh, das Thema. Also die, das
1: hat keiner gesagt. Genau, ich habe nicht, ich will das nur mal, nicht der, der erneuerbaren äh, Energienindustrie in, in, in das, die das will schon. ich halt
2: nur, nur, nur da, da sagen, da zur Richtigstellung, weil... weil wir tun alles, dass die Anlagen effizienter werden. Also wir meine ich jetzt auch die Hersteller, die Anlagen werden effizienter und so weiter. Deswegen konnte auch die Vergütung runtergehen, die Wirkungsgrade werden höher und so weiter und so weiter. Das
1: aber, aber wir sehen es doch gerade bei den Benzinpreisen. Deswegen bin ich auch mit der EEG-Umlage ein bisschen kritisch. Ich meine, wenn ich technische Fehler in der Gesetzgebung mache und ich das, was ich eigentlich regeln will, nicht hinkriege und ich bezweifle mal, dass mit der EEG-Umlage mit der Abschaffung tatsächlich das beim Kunden ankommt, wir wir sehen wirklich seit Jahrzehnten steigende Endverbraucherkosten. Das, das ist sicher nicht, also das ist ganz vielschichtiges Problem und da Windindustrie und Stromleitungskosten und Gestehungskosten, aber das sind Probleme, die sind seit Jahr, Jahren bekannt und nicht gelöst.
0: Ich glaube auch, wir müssen absolut richtig, das, das sind Probleme, die uns gerade alle beschäftigen und auch beschäftigen sollten und auch leider noch weiter werden, wie ich das vermute, aber ich glaube, wir müssen einmal zum Ende kommen. Wir, wir reden jetzt schon eine ganze Weile und wir sind jetzt natürlich bei, bei Themen, die auch etwas weiter weg von der Windkraft liegen. Ich würde trotzdem gerne einmal ähm, kurz wissen, abschließend ähm, vielleicht an Herrn Schröder, wie geht's jetzt mit dem Projekt weiter bei Herrn Ludwig in der Heimat?
2: Also wir gehen zum einen davon aus, dass vielleicht auch die öffentliche Meinung sich zunehmend ändert äh, in der Stadt, dass also da auch, eine, äh, erleben wir auch, eine zunehmende Bereitschaft auch da ist, sich äh, dem Thema zu öffnen. Zum anderen muss natürlich auch durch die Genehmigungsbehörde klar Klarheit geschaffen werden. Wir, wir haben ja auch noch, selbst wenn die Landesforst da jetzt eine neue Stellungnahme gemacht hat, die Dr. Ludwig angesprochen hat, die Möglichkeit da auch das prüfen zu lassen, in Widerspruch zu gehen und so weiter. Wir sehen das nach wie vor als sinnvoll an, dort Windanlagen zu errichten und werden auch alles dafür tun, um das umzusetzen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Und Herr Ludwig, Sie werden aber sich erstmal nur in Ihrer Heimat äh, weiter engagieren, oder haben Sie auch äh, in anderen Regionen da? Nee, nee, wir
1: müssen Technologie offen reden. Äh, da muss auch eine Diskussion möglich sein, so ähnlich wie zur Speichertechnologie, zur Kernfusion äh, und zu anderen Energieversorgungs. Das wird ja in der, also selbst die Geo ist ja nun bestimmt keine, keine, keine Energiefremde äh, Zeitschrift, wissenschaftliche Zeitschrift diskutiert ja solche Fragen. Und bloß in der Öffentlichkeit spielt es keine Rolle, und in unserem Hochindustrieland spielt es keine Rolle, andere machen es ja. ja. Ja gut, also ich meine, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat wo am Ende Gerichte entscheiden, was Recht und was Unrecht ist, das werden wir natürlich akzeptieren. Und wir werden natürlich politisch, ist ja ein offenes Geheimnis wahrscheinlich, dass ich aktiv bei den Freien Wählern politisch engagiert bin, wir werden uns natürlich politisch weiterhin dafür einsetzen, für eine stabile Energieversorgung. Und da lasse ich das jetzt mal offen. Das kann, das kann bei entsprechenden Technologien eventuell auch Wind und Sonne sein. Das kann auch eine ganz andere Technologie sein. Ja, da müssen wir einfach offen sein in diesem Land.
0: Okay, ich halte das für ein sehr gutes Schlusswort. Herr Ludwig, Herr Schröder, Sie werden wahrscheinlich noch, so wie ich das raushöre, ein bisschen miteinander zu tun haben. Aber ich bedanke mich erstmal für die sehr lebhafte Diskussion. Ich glaube, das hat mal einen guten Überblick gegeben und vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank, Frau Wütschel. Ja, vielen Dank, zurück. Und danke, Herr Schröder, dass man so konstruktiv miteinander doch redet.
0: Und genau an solchen Themen scheitern aktuell unzählige Projekte in Deutschland. Oder haben zumindest jahrelange Rechtsstreitigkeiten vor sich. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, das jetzt zu ändern und hat auf mehreren hundert Seiten zahlreiche Vorschläge gemacht, die schon bald in die Tat umgesetzt werden sollen. Aber wie steht es aktuell um die Windkraft in Deutschland und wie können die zahlreichen Gegner wie Herr Ludwig vielleicht doch noch überzeugt werden? Darüber möchte ich jetzt mit dem Experten Jürgen Quentin von der Fachagentur Wind sprechen. Hallo Herr Quentin. Schönen guten Tag. Herr Quentin, die Fachagentur Wind ist ja offiziell ein Verein, der von Bund, Ländern, Kommunalen, Verbänden und Wirtschafts- und Naturschutzorganisationen unterstützt wird, um den Ausbau der Windenergie an Land mit zahlreichen Studien, Untersuchungen und so weiter zu beobachten. Wie kommt denn der Windkraftausbau in Deutschland gerade voran? Wie sieht's aus?
3: Also ganz aktuell sind wir auf einem relativ historischen Tief, kann man sagen. Dieses Tief hat sich schon im Jahr 2019 eingestellt und es ist bislang nicht wirklich deutlich aufwärts gegangen. Um es mal an einer Zahl festzumachen, wir haben in den Jahren 2014 bis 2017 jedes Jahr im Durchschnitt 1500 Anlagen in Deutschland errichtet, die zusammen im Schnitt etwa 4000 Megawatt Leistung äh, hinzugebracht haben. Wir haben seit 2019 die Situation, dass wir noch nicht mal 500 Anlagen, im Jahr errichten. Im Jahr 2019 waren es gar nur 300 Anlagen. Und die Leistungswerte erreichen noch nicht mal die Hälfte früherer Werte, nämlich sie liegen derzeit bei etwa 2000 Megawatt.
0: Das hört sich jetzt wirklich sehr wenig an. Wie viele Windräder müssen denn pro Jahr gebaut werden, damit wir überhaupt die Klimaziele von 80 Prozent Erneuerbaren im Strommix bis 2030 erreichen?
3: Genau, in den jetzt auf dem Tisch liegenden Gesetzentwürfen ist die Rede davon, dass der Ausbau in den nächsten Jahren jährlich etwa 10.000 Megawatt erreichen soll. Das wäre bei den heutigen modernen Anlagen, die im Schnitt schon 5 Megawatt an Leistung haben, wären das etwa 1.500 bis vielleicht sogar zeitweise 2.000 Anlagen, die wir jedes Jahr errichten müssten.
0: Okay, da sind wir ja aber ganz weit weg von, halten Sie das denn für realistisch?
3: Also im Moment liegen wir eher beim Faktor 4 unter dem, was erforderlich wäre. Es ist sehr ambitioniert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir an solche Größenordnungen wieder heranreichen, weil wie gesagt, wir hatten die ja schon mal äh, eine gewisse Zeit, aber dafür muss jetzt alles Hand in Hand gehen, müssen die neuen gesetzlichen Vorgaben in Kraft treten, müssen die Länder, die Kommunen, die dann Flächen entsprechend dafür ausweisen müssen, sollen, die müssen alle miteinander intensiv am selben Strang ziehen. Dann wären diese Ziele tatsächlich erreichbar. Aber sobald uns da irgendwo auf dem Weg dorthin eine Zeit entsteht, in der das ein oder andere nicht passiert, was passieren müsste, dann wird es tatsächlich sehr, sehr fraglich, ob wir dann diese Ziele bis 2030 erreichen können.
0: Okay, woran hängt es denn genau? Also wir haben ja eben im Gespräch schon gehört, dass es ganz, ganz viele Menschen wie Herrn Ludwig gibt, die, die mit dem Windkraftausbau an sich ein Problem haben, vor allem aber in ihrer, in ihrer Heimat oder in ihrem Heimatort. Sind, ist das der Hauptgrund, warum der Windkraftausbau so schleppend vorangeht in Deutschland? Oder was ist da noch sonst so los?
3: Also wir haben, wir haben schon zu, zu Beginn dieser ganzen Windprojektierung zwei ganz große Problembereiche. Das ist einmal, dass wir nicht ausreichend Flächen zur Verfügung stellen, um darauf Windräder ähm, installieren zu können. Das ist das, was in einer ganz frühen Phase ist für die Flächenausweisung. Und wenn es dann Flächen gibt und darauf Anlagenparks ähm, etabliert werden sollen, dann müssen die ein sehr aufwendiges und fachlich auch sehr anspruchsvolles Genehmigungsverfahren durchlaufen. Und auf diesen in diesem Verfahren haben wir derzeit im Moment auch sehr viele Bereiche, die dazu führen, dass die Verfahren hochkompliziert sind, dass sie sehr, sehr lange dauern und wir darüber nicht in dem Umfang diese neuen Anlagen bekommen, die wir eigentlich bräuchten.
0: Jetzt hat ja die neue Bundesregierung, speziell Robert Habeck, das sogenannte Osterpaket vorgelegt. Da steht ja auch ganz schön viel drin. Es gab jetzt auch schon für die Windkraft an Land neue Gesetze. Was genau hat die Bundesregierung da vor und was bringt das in ihren Augen?
3: Also es gibt drei wesentliche Bereiche, die in diesem sogenannten Osterpaket adressiert werden. Das eine ist, dass man an dem erneuerbaren Energiengesetz, das ist ja die Grundlage für die Finanzierung der neuen Windparks, dass man da gewisse Nachsteuerung gemacht hat. Einmal hat man sozusagen diese Volumina, die man jährlich einer, einer Förderung zuführen möchte, die hat man deutlich erhöht äh, gegenüber der bislang geltenden Rechtslage. Man hat die Vergütungssätze bei gewissen Bereichen nochmal angepasst, weil gerade an windschwachen Standorten die Anlagenwirtschaftlichkeit nicht immer gegeben ist und nachdem wir so viel Ausbau brauchen, können wir es uns einfach nicht leisten zu sagen, wir nehmen nur die ganz, ganz guten Windstandorte, sondern wir müssen auch Windstandorte, die mittlere Ertragssituationen oder schwächere Ertragssituationen ermöglichen, auch diese Standorte im Blick nehmen. Auch das ist in diesem EEG, erneuerbaren Energiengesetz adressiert worden. Der zweite Bereich, worüber wir gerade schon sprachen, ist, dass mit einem Gesetzespaket jetzt dafür, gesorgen, dafür gesorgt werden soll, dass die für die Flächen zuständigen Kommunen, Landkreise, dass die mehr Flächen der Windenergie zur Verfügung stellen. Da ist die Zielvorgabe, bis 2032 sollen deutschlandweit 2% der Fläche für die Windenergie zur Verfügung gestellt werden. Um das mal in einem Verhältnis zu setzen, heute ist die Situation, dass wir etwa 0,5 Prozent, also ein Viertel dessen, überhaupt für die Windenergie verfügbar haben.
0: Deutschland ist ja doch ein relativ dicht besiedeltes Land und wir haben relativ viele Windanlagen ja schon hier. Das sind immerhin fast 30.000. Jetzt kommen da oder sollen da natürlich im besten Fall, haben Sie ja eben vorgerechnet, noch 2.000 oder 1.500 jedes Jahr dazukommen. Kann man nicht auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, das, das, das sind zu viele? Es gibt ja auch durchaus die Diskussion, dass es in anderen Ländern dieses Thema nicht so stark gibt mit der Gegenwehr von Bürgern, weil eben da einfach auch noch nicht so viele Windräder stehen, oder?
3: Also da müssen wir gleich mal... Zu Beginn vielleicht mit einem Missverständnis aufräumen. Wir haben heute 28.300, ist die genaue Zahl, Windenergieanlagen, die in Deutschland an Land betrieben werden. Wenn wir, wie ich sagte, jedes Jahr 1.500 neue Anlagen bauen müssen, heißt das nicht, dass die alle obendrauf kommen, on top. Also wir werden nicht die Anlagenzahl verdoppeln müssen bis Ende des Jahrzehnts oder bis Mitte nächsten Jahrzehnts sondern wir haben sehr viele Anlagen und auch diese Zahl wächst jährlich, die dann 25, manche auch schon 30 Jahre Betriebsdauer auf dem Buckel haben. Diese Anlagen wird man ersetzen. Allein bis Mitte des Jahrzehnts sprechen wir hier von einer Größenordnung von 16.000 Anlagen, die dann mindestens 20 Jahre alt sind, also 20 Jahre Strom erzeugt haben. Diese Anlagen gilt es zu ersetzen, weil die irgendwann an ihr technisches Lebensende kommen und die ersetzen wir durch neue, deutlich leistungsstärkere Anlagen. Da ist sowas wie ein Faktor 4 durchaus üblich. Also eine neue Anlage kann viermal mehr Strom erzeugen als eine alte, die ich im Gegenzug stilllege. Sodass wir im Ergebnis vielleicht von den heutigen 28.000 Anlagen 10 oder 15 Prozent mehr brauchen. Also vielleicht eine Größenordnung von 32.000 Anlagen, die wir brauchen, um dann im Jahr 2030 diese Zielsetzungen für Klimaschutz und für Energiewende auch erreichen zu können.
0: Okay, und das heißt, das ist schon mal ein gutes Argument zu sagen, es ist deutlich weniger als vielleicht die meisten Denken, aber das Problem bleibt ja. Was gibt es für Lösungsansätze, da die Bürger ja, mehr mitzunehmen? Also auch über das Projekt, über das ich eben mit den beiden Gesprächspartnern ähm, diskutiert habe. Auch da wird die Gemeinde zum Beispiel beteiligt an, an den Ausschüttungen äh, von dem Windrad, an der Gewinnerzeugung sozusagen von den Windrädern. Aber das scheint ja auch ähm, dann Windkraftgegner nicht immer zu überzeugen. Also, wie kann man dieses Problem, was wir doch ein großes ist. Wie gedenkt man das zu lösen?
3: Sie hatten schon erwähnt, wir haben heute die Situation, dass man die Kommunen an dem Ertrag der Windenergieanlagen beteiligen kann. Das ist seit ein, zwei Jahren jetzt sozusagen die Rechtslage. Das soll jetzt noch weiter ausgedehnt werden. Bislang gilt das nämlich nur für neue Anlagen. Das soll zukünftig auch schon für dort stehende Anlagen der Fall sein. Bei neuen Anlagen ist es eine Größenordnung von etwa 10.000 bis 20.000 Euro pro Anlage und Jahr, die die Kommune damit finanziell von der Windenergieanlage profitieren kann. Ohne, dass sie dafür in irgendeiner Form ein Risiko eingehen müsste oder gar einen Kredit aufnehmen oder ähnliches. Mhm. Sondern das ist ein reiner finanzieller Mehreinkommen, was den Kommunen und Windenergieanlagen werden ja gerne mal auf dem Land gebaut, wo, das, ja. wo die Gemeinden eher klein sind, wo solche Beträge sich durchaus im Haushalt bemerkbar machen. Das ist das eine. Das andere ist, auch das hat die Politik jetzt aufgegriffen: man möchte mehr darauf hinarbeiten, dass es Strombeteiligungsangebote geben soll. Also solche Bürgerstrommodelle nennt man das, dass die Leute, die in der Region wohnen, wo der Windpark steht, dass die an vergünstigten Strompreisen, von vergünstigten Strompreisen profitieren können, sodass auch beim Bürger tatsächlich auf der Stromrechnung das sich bemerkbar machen kann. Das ah, ist das okay. eine. Ja. Das andere ist natürlich, ähm, wie in anderen Bereichen auch, es gibt immer einen kleinen, aber sehr harten Kern von Akteuren, die sich gegen Infrastrukturmaßnahmen zur Wehr setzen. Alle diese zu erreichen, ist ein Ziel, was man, glaube ich, nicht äh, überhaupt äh, anstreben sollte, weil wir werden es mit Sicherheit nicht schaffen, wenn die Leute sagen, ich will diese Anlagen dort nicht haben, weil ich sie hässlich finde, weil sie aus meiner Sicht das Landschaftsbild Verschandeln, so ist ja so ein Argument, was da gerne mhm. mal vorgebracht wird. Dieses Argument kann man den Leuten nicht wegnehmen, weil natürlich sind diese Anlagen in der Landschaft prägend, ja. Aber wir müssen ja uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wollen wir zukünftig unsere Energieversorgung, also die Lebensader unserer Gesellschaft, wie wollen wir die zukünftig gestalten? Wir sehen im Moment, wie problematisch es sein kann, wenn man sich bei der Energieversorgung von ausländischen Akteuren oder von Energieträgern abhängig macht, die in Händen von, ich sage mal, ja, politisch nicht sehr demokratisch agierenden Menschen äh, liegen und wir dann plötzlich vor Versorgungsengpässe gestellt werden. Deswegen ist es wichtig und richtig, möglichst viel der Stromerzeugung im eigenen Land zu generieren in Zukunft und sie auch so aufzustellen, dass sie mit den Klimaschutzbemühungen ähm, kongruent sind. Das haben wir mit Windenergie, mit Solar, mit Wasserkraft, mit Biomasse. Das sind alles diese Bausteine, die uns die Energieversorgung im eigenen Land und eben zu klimaverträglichen Konditionen ermöglichen. Und die gilt es mehr zu nutzen. Dann sind wir nicht mehr abhängig von irgendwelchen Akteuren, die dann uns bei der Energieversorgung den Gashahn oder was auch immer ähm, abdrehen könnten, sondern haben wir es in der eigenen Hand. Das schafft auch in der Region lokale Wertschöpfung durch Arbeitsplätze, die geschaffen werden, durch diese Einnahmeoptionen, die wir gerade schon angesprochen haben. Und deswegen ist das meines Erachtens die wichtige und auch alternativlose Richtung, in die wir unsere Energieversorgung entwickeln müssen.
0: Also jeden Windkraftgegner werden man nicht überzeugen können, aber es kann ja auch noch helfen, dass die Offshore-Windenergie, also die Windkraft auf dem Meer in den nächsten Jahren eine deutlich größere Bedeutung noch bekommen soll. Und deswegen können wir nur hoffen, dass alle diese Instrumente, die Sie gerade genannt haben, helfen und der Rest wird dann eben auf dem Meer stattfinden. Herr Quentin, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Erklärung. Ich danke Ihnen. Das war Hannes Bad Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at Und wer mehr zu allen Themen rund um Klima und Energiewende wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.